0: 早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期三，前面板一哥友达总经理陈来柱在二零一三年卸任之后，一直投入企业二代大学，还有台湾数位企业总会青年创业辅导，以及外界知晓的凤梨酥名牌维热山丘工作。二零二一年三月份，他在竹北成立了台湾钙钛矿公司，亲任董事长。投入第三代太阳能电池技术的研发以及量产，也就是与公司同名的钙钛矿电池。2022年十一月份。国立清华大学校长高维元与台塑公司董事长林建南签约成立台塑清华联合研发中心，全面展开人工智能、环保制成、新型材料、绿色能源等多项的研发合作，协助台塑研发对地球更加友善的环保制成、更具有竞争力产品。研发项目之一就是新一代的太阳能电池钙钛矿。什么是钙钛矿电池？它跟现有的太阳能电池有哪里不同？ 2022年十一月份，中央研究院发表了《台湾近灵科技研发政策建议书》。从科技研发的角度，提供台湾迈向2050净零排放的研发路径建议，并且建议政府要尽速推动五项净零科技，其中之一就是高效太阳光电系统。中研院在声明当中说，太阳光电技术在国际市场虽然已经相对成熟，但是台湾地狭人稠，可以装设太阳能板的场域有限。除了大量部件之外，在技术面应该以提高单位面积发电效益为目标，积极发展下一个世代高效率、低价位的光电模组，效率大约是百分之三十，来提高单位成本的光电转化效率，以科技换取土地。目前钙钛矿叠层式细晶界面太阳能板的实验室效能已经显著提升。但是要达到高效、低价的制程规模化，仍然具有挑战。建议在加强经济及政策诱因，以科技研发降低生产成本，并且提高商业化的可行性。所以，什么是钙钛矿电池？它究竟是危在哪里？目前的太阳能电池主流是以细为基础的材料。光电转换效率大约百分之十八到百分之二十。从二零零九年开始发展的钙钛矿电池技术，经过各国科学家的持续研究，如今光电转换效率已经达到了百分之二十到百分之二十五，甚至有直逼百分之三十。台湾气候多雨，特别是在北部，空气中水汽含量高，也减少了直射阳光，造成太阳能平均照射强度不高，因此。高光电转换效率的太阳能电池就成为国内发展太阳光电的关键。不过，目前钙钛矿电池的技术难题之一是材料寿命不如细晶太阳能电池。吴科会在《科技大观园》2020年这篇的专文当中指出，钙钛矿和细晶相比，使用寿命短了许多。细晶太阳能电池一般寿命大约是三十年。但是钙钛矿的结构大约只能够维持十年。目前学界以及研究单位的研发方向，一个是尝试加入不同离子，增加钙钛矿的稳定度，延长使用寿命；第二是尝试把钙钛矿跟细晶叠起来，达到更高的光电转换效率。《经济周刊》在2022年八月份曾经报道，陈来柱近几年协助国内设备商秦有光电转型有成之后。2021年，秦友将两套设备出货给全球首家量产第三代太阳能电池，也就是台湾的钙钛矿公司。由于生产过程涉及建镀制程，因此该公司选择跟秦友合作开发建镀机台。报道指出，去年客户透过亲友的机台生产出两平方公尺的钙钛矿太阳能板，一举突破同业竞品至多只张大小约 0.6 平方公尺，真正的将第三代太阳能电池做到量产化。根据台湾钙钛矿公司官方网站，第三代太阳能电池跟前代最大不同在于制成当中导入有机物跟纳米科技。前代电池的种类包括了光化学太阳能电池、染料光敏化太阳能电池、高分子太阳能电池、耐米结晶太阳能电池。钙钛矿则是新型的人工合成太阳能电池材料，具有优异的光电转换效率，而且原料丰富、成本低廉、生产环保。因此，成为广受关注的热门研究领域。在台湾，已经有台大、中研院以及联合再生能源等产学界投入相关的研究。台湾钙钛矿公司董事长陈来柱在十月份登场的台湾智慧能源展，展出在第三代太阳能产业技术成果，也是目前台湾最大面积 e v Size 的钙钛矿太阳能电池，命名为“水星一号线”。该公司也展出三种不同形态的钙钛矿太阳能电池，包括电极穿透型、半透型，还有不透型的太阳能电池。陈来柱当时在展场指出，现有太阳能板由于不透光，应用在建筑一体化以及农电共生时有其限制。可透光太阳能板为产业带来更加广泛的应用，意味着未来建筑物不再只有屋顶可以架设太阳能板。而是整个建筑外表都可以发电，有助于进一步实现零碳建筑。不仅如此，陈来柱发起了台湾钙钛矿研发及产业联盟。他表示，已经有十多家企业参与担任团体发起人，从材料商、设备商、研究单位、学术单位、太阳能厂商以及应用端都有。联盟成立的宗旨是建立产业交流还有合作平台，建构国内钙钛矿完整的产业链，以加速产业发展。以上内容出自《金州刊》数位内容部，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果有任何想法，欢迎你留言告诉我们，或是订阅《金州大耳朵》，不要错过我们的节目喽！祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。